0: radzić sobie z życiem bez używania siły. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam piękną historię, która jeszcze do niedawna była dla mnie historią, a teraz stała się prawdą. W sensie mądrość zawarta w tej historii. Była dla mnie czymś, co rozumiałam intelektualnie, co Przeczuwałam, że może być prawdą, co dotykało gdzieś moje, mojego środka, mojej głębi, ale nigdy nie miałam w to wglądu, że tak faktycznie jest, aż do niedawna. Więc może najpierw opowiem historię. Kiedy byłam na jednym z kursów u Jamie'ego Smarta, który tak, także jest nauczycielem e, Three Principles, e, jest praktykiem tego nurtu, tak jak ja, e, on opowiedział historię czy nawet e, tak robił taki mały wywiad z kobietą, która opowiadała swoją historię e, o tym jak właśnie trafiła na North Three Principles a raczej e, była kiedyś na lotnisku miała czas do swojego odlotu jeszcze e, chodziła po księgarniach e, i właśnie wpadła jej w ręce książka Jamie'ego Smarta Clarity, tak myślę chociaż nie pamiętam dokładnie, która to była książka wzięła ją do ręki, zaczęła kartkować i przeczytała takie zdanie że, że człowiek jest zawsze psychologicznie bezpieczny no i to zdanie jakoś tak do niej trafiło ale w sumie um, nie wiedziała dlaczego tak? nie wiedziała co to w ogóle znaczy że człowiek jest zawsze psychologicznie bezpieczny nie kupiła tej książki, odłożyła ją na półkę no i tam odleciała, gdzie, gdzie miała odlecieć. Była to kobieta, która y, mieszkała w Nepalu, tak? Pochodziła stamtąd, z Nepalu. I jak pewnie pamiętacie, kilka lat temu w Nepalu było ogromne trzęsienie ziemi. E, zginęło bardzo dużo ludzi, zawaliło się bardzo dużo budynków e, i właśnie ona była wtedy w swoim kraju, kiedy się to wszystko stało. No i mówi, opowiada w tym wywiadzie u jego Smarta, że na początku poczuła przerażenie. Absolutnie była sparaliżowana strachem. No, można się domyślić, tak? Walą się ściany, po prostu rozpętuje się jakieś piekło na ziemi. Eee, I nie mogła właśnie z tego strachu się w ogóle ruszyć, tak? tak, tak taki totalny paraliż. I w którymś momencie nagle przypomniała sobie to zdanie, że człowiek jest zawsze psychologicznie bezpieczny. I zrozumiała, że ona też jest bezpieczna. I w tym momencie, w tym wywiadzie ktoś zapytał ją, ale jak to bezpieczna, e, bezpieczna fizycznie? Ona mówi nie, psychologicznie. I mówi, że odzyskała właśnie taką jasność myślenia, ewakuowała swoją rodzinę z tego budynku znalazła im bezpieczne miejsce a potem poszła pomagać opatrywać rannych, wyciągać ludzi z gruzowisk i tak dalej czyli wróciła gdzieś jej ta, ta siła ta kreatywność, ta responsywność w tym momencie tak? to bycie w tu i teraz i pamiętam, że słuchałam tej historii i, i myślałam, no, no dobrze jakby czułam, że to jest prawda, ale nie potrafiłam tego złapać, nie? nie? potrafiłam tego złapać w swoje ręce. I potem przez długi czas myślałam o tych słowach, że człowiek jest zawsze psychologicznie bezpieczny. I przypomniała mi się... Książka Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu se sensu, którą czasami też cytuję, zazwyczaj właśnie opowiadam o tym jednym fragmencie, kiedy Wiktor kiedy Frank, który był młodym e, żydowskim więźniem obozu koncentracyjnego, e, był w, naprawdę w okropnych warunkach, wiadomo, zagłodzony, e, upodlony, było zimno i w którymś momencie ten esesman, ten który ich tam pilnował, mierzył do niego z karabinu. E, tak pamiętam tą scenę, aczkolwiek nie wiem, czy, czy, czy dobrze. E, bo dobrze pamiętam scenę z książki, ale e, no, no mniej więcej tak to było, że właśnie mierzył do niego z karabinu. I on w tym momencie, ten Wiktor Frank, dokonał wyboru, że on się nie będzie bał. Zrozumiał, że właśnie w swojej głowie, tak w swoim sercu, w swojej duszy, w swojej istocie on jest wolny. I ten esesman może go zabić, może zabić jego ciało, może go unicestwić, ale nigdy go nie zmusi do tego, żeby się bał. Bo on jest panem swojej głowy. Tak on jest panem tego, co czuje. On... Okoliczności nie mogą go zmusić do tego, żeby czuł coś. Nie? I analogiczna właśnie sytuacja. Trzęsienie ziemi nie może Cię zmusić do strachu. Wycelowana w głowę broń nie może Cię zmusić do strachu. I zaczęłam to czuć bardziej, kiedy właśnie wybuchła wojna na Ukrainie. I pamiętam... Ten pierwszy dzień byłam tym okropnie zestresowana. Byliśmy wtedy na Teneryfie przez jakiś czas, bo jeździmy tam ze swoim mężem już teraz, raz, raz na jakiś czas właśnie, zwłaszcza w czasie covid bardzo dużo czasu tam spędziliśmy, więc byliśmy na tej Teneryfie. I miałam takie myśli, o matko, jak będzie jakaś wojna światowa, atomowa, my na tej wyspie, nigdy w życiu już nie zobaczę swojej rodziny, nie wrócę do domu, a na tej wyspie to w ogóle, jak nam odetną, nie wiem, komunikację i transport, no to w ogóle umrzemy tu z głodu. tak I, i śledziłam te wiadomości totalnie przerażona. I pamiętam, że leżałam na, na, na leżaku w słońcu, na basenie, ale w swojej głowie byłam absolutnie e, gdzie indziej czułam strach, czułam ścisk żołądku tak, mimo, że wokół mnie nic się nie działo i w którymś momencie to okropne uczucie obudziło mnie do faktu że ja po prostu myślę że ja zagubiłam się w swojej głowie i wtedy też podjęłam decyzję postanowiłam, że nie będę się bać że Putin może mi spuścić bombę na koło domu. Tak, może nie wiem, zniszczyć moje miasto, może ograbić mnie, ograbić mnie i nie wiem, spalić mój dom, ale nie może wejść mi do no głowy i powiedzieć, żebym się bała, bo tutaj jestem zawsze wolna, bo tutaj jestem bezpieczna, bo to ja decyduję o tym, jakich myśli się uczepię ja w jakie myśli będę wierzyć i czy w ogóle będę w jakiekolwiek wierzyć i to mi dało takie właśnie ogromne poczucie takiej właśnie psychicznej odporności i przewijając dalej w maju tego roku pod koniec maja miałam jedną rozmowę z moją mentorką rozmawiałyśmy zupełnie o czymś innym o jakiś tam moich problemach, tylko że ona ma taki sposób rozmawiania, czego ja się też uczę, że jakby jej ona jest w takim, nie wiem, wyższym stanie, tak? Chociaż nic nic nie robi, tak? To jest zwykła osoba, ale jakby wciąga cię w ten wyższy stan, wciąga cię w stan bez myśli, wciąga cię w stan, kiedy właśnie zostawiasz to swoje myślenie, i po prostu jesteś i przychodzą Ci do głowy różne wglądy różne oświecenia, różne zrozumienia i właśnie miałam taką niezwykłą rozmowę z nią kiedy już pod sam koniec coś zrozumiałam, coś załapałam zupełnie a propos czegoś innego w moim życiu ale gdzieś to, to, to uczucie przeniosło się na wszystkie sfery mojego życia i może to jest jakieś takie trochę, nie wiem, niejasne, tak? nie, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu znalazłam się w takim głębokim stanie spokoju, w takim głębokim stanie medytacji, który trwał kilka dni. I im dłużej byłam w tym stanie, tym więcej miałam różnych wglądów. I jednym z tych wglądów, który był na końcu tej drogi, to był właśnie wgląd, że życie jest bezpieczne. Tak to do mnie przyszło, że życie jest bezpieczne. Że życie nas zawsze złapie. Tak, Bo ja kiedyś myślałam, że życie nie jest bezpieczne. Że życie na nas czyha. Że, my, że życie jest walką. Że my tutaj rodzimy się po to, żeby od najmłodszych lat być w wyścigu szczurów. I jeżeli przegramy wyścig szczurów, to przegramy życie. Że jeżeli nie zarobimy tyle i tyle kasy, to stracimy Jaką szansę, że jeżeli nie przyciągniemy do siebie dobrego partnera, to nigdy nie będziemy szczęśliwi, że generalnie szczęście zależy od okoliczności i trzeba się starać tak, żeby wyrobić te najlepsze okoliczności, jakie tylko mogą być, bo inaczej <gryw> za to jest kara, a karą jest nieszczęście, karą jest zmarnowane życie. I przyszło właśnie do mnie takie zrozumienie, że nie, nieprawda. Że życie jest właśnie zawsze bezpieczne. Życie jest po naszej stronie. Życie jest dla nas, a nie przeciwko nam. I cokolwiek się dzieje, to także jest dla nas. Tylko czasami widzimy te, te rzeczy dopiero po latach. Tak jak na przykład moja bulimia. Nie? Po latach widzę, że to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić. I oczywiście nie życzę te, tego nikomu i nie chciałabym tego przechodzić jeszcze raz, ale gdyby nie to, nie byłabym tym, kim jestem. I skończyło się dobrze. Skończyło się dobrze, wyszłam z tego i zrozumiałam całą masę rzeczy o sobie. Też często mi dziewczyny mówią właśnie po moim mentoringu, kiedy mają swoje głębokie, transformujące wglądy, że są wdzięczne, że miały bulimię, bo mogły właśnie spotkać mnie, i przez to mogły poznać filozofię Three Principles. Nie, to jest, to jest radykalne, tak? Ale wracając do tematu, życie jest bezpieczne, i nawet nie potrafię tego wytłumaczyć, chociaż próbuję, ale gdzieś to, to zrozumienie ciągle we mnie jest. I nawet kiedy dzieją się bardzo trudne rzeczy w moim życiu, a ostatnio ich jakoś nie brakuje, powiem szczerze, to mam zawsze z tyłu głowy tą myśl, że życie jest bezpieczne, że mnie złapie, że jest ok. Myślę, że to naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to potrafi totalnie zmienić człowieka, tak jak właśnie tą kobietę z Nepalu, czy jak Wiktora Frankla, i pewnie tysiące, miliony innych osób, które gdzieś właśnie do tego doszły, które zobaczyły tą prawdę. I tym się chciałam z Wami podzielić. Dajcie mi znać, co sądzicie, jak widzicie życie, czy jest ono bezpieczne. Możecie napisać do mnie na AniaMałpaWilczogłodna.pl śledźcie mojego YouTube'a, śledźcie mojego bloga wilczogłodna.pl i jeżeli chcecie zgłębić właśnie filozofię Three Principles macie problemy z obsesjami, z natręstwami, z zaburzeniami odżywiania, to absolutnie zapiszcie się do mnie na mentoring lub coaching i myślę, że zrobimy naprawdę super robotę a tymczasem co? Do usłyszenia kolejnym razem pa pa! To the light